0: Wir haben es bereits in der letzten Folge angekündigt. Am Samstag waren wir zu Gast beim Kultursommer Wien mit einer Live-Podcast-Aufnahme. Und diese Aufnahme und das Gespräch dürfen wir euch heute präsentieren.
1: Herzlich willkommen, liebes Kultursommerpublikum. Schön, dass Sie hierher gefunden haben auf den ASK Erlain Fußballplatz zu zwei anregenden, spannenden Acts, die wir heute Abend sehen werden. Schön, dass Sie hier sind. Vielleicht wissen einige von Ihnen, dass der Kultursommer heuer bereits zum vierten Mal stattfindet. Der wird bis zum 13. August jedes Wochenende bespielt auf neun Bühnen in Wien, jeweils Donnerstag bis Sonntag immer am Abend 18.30 Uhr und 20 Uhr ein Act und an einigen Tagen und an einigen Bühnen gibt es auch Kinderprogramm. Ich darf hier auf die Webseite kultursommer.wien verweisen bzw. auf die Folder, die hier aufliegen. Apropos Aufliegen, ich hoffe, Sie liegen gemütlich auf den Liegen. Es gibt auch heuer wieder ein Gewinnspiel, wenn Sie an einer Umfrage teilnehmen. Das können Sie entweder hier vor Ort machen oder auch online. Dann helfen Sie einerseits dem Kultursommer mit Feedback, was Sie sich vielleicht wünschen für nächstes Jahr, was Ihnen gut gefallen hat, was verbesserungswürdig ist. Und haben andererseits die Möglichkeit, einen dieser Liegestühle zu gewinnen. Heuer erstmals neu, es gibt auch das Programm Kultursommer Plus. Das ist ein partizipatives Programm, bei dem Picknicks, Workshops und viel anderes stattfindet. Auch hier äh, alle Infos im Internet zu finden. Auch neu ist, dass es heuer eine Bühne gibt und zwar... Jetzt muss ich selber nachschauen, wo ich das aufgeschrieben habe. Ich glaube, es ist der Schrödinger Platz, wo eine Induktionsschleife vorhanden ist. Das heißt, auch Menschen mit Hörbeeinträchtigung, die ein entsprechendes Hörgerät haben, können dort akustische Signale empfangen und einige der Acts werden heuer auch gebärden gedolmetscht. Jetzt darf ich schon kommen zum ersten Act des heutigen Abends mit dem Titel Auf Buchfühlung. Auf Buchfühlung ist auch der Titel des Live des Podcasts. Heute Abend wird, das ist, finde ich, ein spannendes Format, ein Live-Podcast stattfinden. Das heißt, was wir heute hier hören werden, wird kommende Woche in dem Podcast ausgestrahlt. Der Podcast wird von Viktoria Strobel und Irene Zanol moderiert seit 2020 und, das finde ich ganz interessant, im Zusammenhang bereits vor Corona hat es diesen Podcast gegeben <lacht> Gäste sind heute, Gästinnen sind heute die Buchhändlerin Jenny Unger. Sie können auch hier den Büchertisch jetzt schon sehen, wo Sie nachher natürlich gerne vorbeischauen dürfen und einige Bücher erwerben können. Und die beiden Autorinnen äh, Kaschka Briller und Elisabeth Klar. Inhaltlich geht es, ähm, ich darf ein paar Fragen sozusagen verraten, um die Frage, wie stark queeres Lesen in Österreich oder der Wiener Literaturszene verankert ist, die Frage, wann eine Autorin als queer gilt, was eigentlich queeres Schreiben ist und wie die Welt mit einem queeren Blick erzählt werden kann und bestimmt noch einiges mehr. Ich wünsche Ihnen jetzt ein anregendes Lauschen bei dem Gespräch und euch viel Vergnügen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank und herzlich willkommen auch von uns. Schön, dass ihr heute hier nach Erla herausgekommen seid, sozusagen an, ja nicht sozusagen, sondern man kann es gleich wirklich so sagen, an, ein, in einen der Randbezirke Wiens und es ist, abgesehen davon, dass die Location super ist und ähm, ja, eh, ihr seht es sich selber, also abgesehen davon, dass es hier ohnehin super ist, haben wir gefunden, dass es auch thematisch gut passt, also die, die die geografische Lage dieser Spielstätte ganz gut zu unserem Thema heute passt, weil es eben um Literatur geht, die sozusagen eher zu den Rändern des literarischen Spektrums zählt. Also danke an euch fürs Kommen und danke an den Kultursommer Wien, dass ihr das möglich macht.
0: Vielen Dank auch an der Stelle an die Technik, die am Anfang nicht nur so, wie es wirklich richtig gehört, unseren Jingle eingespielt hat. Das passiert nämlich tatsächlich immer, wenn unser Podcast startet. Der Jingle wird eingespielt. Vielen Dank auch, dass ihr das heute aufnehmt, dass wir das, wie gesagt, schon nächste Woche äh, über unseren Podcast abspielen können. Den Podcast wissen wir schon, wie lange es gibt. Wir sind normalerweise... Nicht nur zu zweit, wir sind mittlerweile zu viert. Ähm, zwei LiteraturwissenschaftlerInnen vervollständigen unseren, äh, unser Team. Das sind Veronika Schuchter und Gerhard Scholz. Und ähm, jetzt aber gleich zu den Gästen, die mit uns heute hier auf der Bühne sind. Und zwar sind es Kaschka Brilla, Elisabeth Klar und Jenny Unger.
2: Ja, ich darf mal Kaschka vorstellen zum Beginn. Äh, Kaschka ist in Wien geboren und hier und in Warschau aufgewachsen. Sie äh, hat nach dem VWL-Studium am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert und die Zeitschrift PS politisch schreiben, Anmerkungen zum Literaturbetrieb mitbegründet. Heute lebt und schreibt sie abwechselnd in Wien und Leipzig. Kaschka, du warst schon ein paar Mal bei uns zu Gast. Äh, wir haben vorhin gerade überlegt, das war 2021, im Frühling mit deinem Debütroman Roter Affe. Damals zum ersten Mal. Dann aber auch äh, gemeinsam mit deiner PS-Redaktionskollegin Eva Schörkhuber in einer Folge über kreative Kollektive, so haben wir das damals genannt, eben, da ging es hauptsächlich um die PS und du kommst auch in der aktuellsten Folge vor, die diese Woche online gegangen ist am Mittwoch, da hat äh, Veronika deinen jüngsten Roman, Die Eistaucher, die sind 2022 im Residenzverlag erschienen, empfohlen und kurz vorgestellt. Kaschka, wir haben in der Vorbesprechung zum heutigen Abend äh, kurz darüber gesprochen, dass eine Frage heute mal ausnahmsweise relevant ist und wir sie also gleich zu Beginn stellen wollen, um auch sozusagen klar zu machen, äh, von welcher Position aus wir hier am Podium sprechen. Daher ganz kurz die Frage, wo verortest du dich in deiner queeren Identität?
3: Also ich würde mich als eine lesbische Autorin verorten.
0: Dann gehen wir gleich weiter zu Elisabeth Klar. Elisabeth, Du warst auch schon äh, häufiger bei uns im Podcast zu Gast. Du warst eine der ersten Autorinnen, mit denen wir gesprochen haben, mit deinem 2020 erschienenen Roman. Du musst mich verbessern, wenn das nicht stimmt, ich glaube.
4: Doch, doch, das stimmt. Okay,
0: 2020. es war frisch erschienen. Du warst ähm, äh, genau bei uns zu Gast ähm, in deinem aktuellen Roman. Danach warst du noch zur Folge mit Thomas Bernhardt bei uns zu Gast und deinen aktuellen Roman Es gibt uns bespricht Irene in unserer aktuellen Folge, die letzte Woche Mittwoch online gegangen ist. Und auch an dich die Frage, wo du dich in deiner queeren Identität verortest. Ja, ähm, ja, bei mir, so wie
4: bei vielen, hat, war das eine Reise. Oder <lacht> historisch hat sich das immer wieder mal verwandelt. Aber auch wenn man schon sagen, vor Orten, dann war es auch eine Reise. Und war so von klassisch... Ähm, ich habe gedacht, ich bin heterosexuell über, ich habe gedacht, ich bin lesbisch, ich bin draufgekommen, ich bin bisexuell. Ich habe gedacht, ich bin cis, ich habe gedacht, ich bin nicht binär trans, ich bin draufgekommen, ich bin genderfluid. Und das dauert halt alles, bis man halt dann draufkommt, was eigentlich wirklich stimmt und was sich dann auch noch, also was sich halt dann wirklich stimmig anfühlt und richtig
2: dann haben wir noch auf der Bühne Jenny Unger. Sie ist seit vielen Jahren in feministischen Kontexten unterwegs und führt seit über zehn Jahren inzwischen, seit 2012, gemeinsam mit Paula Bollios, die feministische Buchhandlung Chiclet in der Kleeblattgasse im ersten Bezirk. Jenny, auch an dich die Frage, die schon an die anderen ging und daran angeschlossen die Bitte, uns das Chiclet kurz vorzustellen.
5: Ja, was bin ich denn? Also ich bin Buchhändlerin bin schon sehr lange Lesbe, aber ich bin auch Feministin, bezeichne mich auch als Queer. Ob ich mich als Lesbe oder als Queer bezeichne, kommt darauf an, in welchen Kontext ich mich bewege. Hier würde ich sagen, ich bin lesbisch. Das Chicklit ist ein ähm, feministischer Ort. Paula Boyer und die haben sehr lange schon die Idee gehabt, eine feministische Buchhandlung aufzumachen, nachdem das Frauenzimmer zugesperrt hat. Und irgendwie dürfte diese Idee etwas herumgegeistert sein in der... Ähm, in dieser Szene und als die Auffrauen beschlossen haben ähm, die Vereinstätigkeit der Zeitschriftherausgabe einzustellen, haben sie uns gefragt, ob wir nicht eine Buchhandlung eröffnen wollen in den Räumlichkeiten der auf, also der ähm, Aktion unabhängiger Frauen in der Kleeblattgasse 7 und wir haben eine Nacht darüber geschlafen, haben dann gesagt ja und haben dann ein paar Tage später die Buchhandlung eröffnet. Wir sind beide keine ausgebildeten Buchhändlerinnen gewesen. Ich glaube, das war ganz gut so, weil wir viele Dinge einfach irgendwie neu erfinden mussten. Ja, jetzt gibt es uns seit fast zwölf Jahren.
2: Und wer noch nie dort war, sollte dringend mal hin, sage ich jetzt. Mhm. Ja. <lacht> und du hast es gerade schon ein bisschen anklingen lassen, dass queer ja nach wie vor ein unscharfer Begriff ist. Also es gibt keine Definition so wirklich und es verändert sich ja auch ständig, so wie sich die Farben am Regenbogen verändern oder ergänzt werden. Ja. Und da gibt es die häufige Kritik, dass das Wort queer ja auch sozusagen auf eine Hipster-Mode reduziert wird und die emanzipatorischen Bestrebungen, die eigentlich dahinter stehen, oftmals in den Hintergrund treten. Daher und damit auch klar ist, worüber wir heute Abend sprechen, wenn wir über queere Literatur sprechen, zu Beginn einmal die Frage an euch, und ich glaube, das kann auch sehr abweichen voneinander, wie definiert ihr für euch, was queere Literatur ist?
3: Also, man muss äh, vielleicht dazu sagen, dass dem Gespräch hier auch schon ein Gespräch äh, vorausgegangen ist, wo wir darüber auch schon länger diskutiert haben, weswegen ich meine spontane Antwort von damals äh, auch revidiert habe und nochmal weiter darüber nachgedacht habe und jetzt sagen würde, dass sich das mit einer Antwort nicht beantworten lassen würde, dass es wahrscheinlich mehrere Antworten einfach darauf gibt, was queere Literatur ist oder was sie soll und was sie kann und ein Aspekt wäre wahrscheinlich, würde ich sagen, queere Lebenswelten ähm, sichtbar und nachempfindbar zu machen. Ich steige jetzt einfach mit einem einer Möglichkeit der queeren Literatur ein und gebe weiter. Ja ähm ich habe auch weiter nachgedacht nach unserem
4: Gespräch und ähm, finde es ja eigentlich sehr schön, dass Queer so ein undefinierter und auch hoffentlich nicht bald vollständig definierbarer Begriff ist und hoffentlich bleiben wird. Aber das spricht vielleicht auch äh, jemand, dessen Identität sehr flexibel ist. <lacht> ähm, und ähm, ich würde auch sagen, ja, das ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist natürlich eben auch, da haben wir auch geredet, dass halt einfach die Autoren, Autorinnen schafft, jemand ist, der queer lebt, der offen oder vielleicht auch nicht so offen. Und das macht es halt dann auch oft schwer abgrenzbar, weil man es ja nicht unbedingt weiß, wie die Leute leben und wie sie fühlen und wie sie sich identifizieren. Und das aber auch einen quasi Graubereich aufgemacht, den ich auch recht schön finde, weil eben man Texte ja durchaus auch queerer lesen kann, als sie gemeint waren und man das aber nie so genau weiß.
5: Ähm, ich würde so ein bisschen ergänzen, also dass ähm, ich unter der Queerer Literatur eigentlich verstehe immer etwas, was ähm, Queer als ähm, also positiv sieht. Entweder das versucht, ähm, etwas, das Queer ist, ohne Queer als zu definieren, ähm, also eine Art Wertschätzung auszudrücken oder so. Also das wäre das eine und das andere vielleicht ähm, sowas wie, ja das was, also ich habe immer so das Gefühl, es gibt so, ein, so, so zwei Seiten irgendwie, also es ist ähm, eine Erzählung über queeres Leben, also das wäre dann nicht eine lesbische Liebeserzählung oder so, ähm, dann gibt es etwas, das ähm, ein queeres Schreiben ist, das irgendwie nicht so konkret ist, aber so, also es ein Auftrag sieht, irgendwas ähm, gegen irgendetwas zu sein. Und dann, also, dann gibt es immer noch die Frage, wer macht das jetzt irgendwie? Also schreiben das queere Autorinnen oder ähm, schreibt das eine Autorin, um quasi ein queeres Element irgendwie im, im Text zu haben? Also so also so ein Puzzle stelle ich mir das vor, dass es da einfach verschiedene Teile des queeren literarischen Schreibens und Lesens irgendwie gibt. Ich meine, und dann noch irgendwie so überhaupt, immer das einerseits das Schreiben und das Lesen, wie wird was gelesen, wer liest es überhaupt. Ähm
0: Aber queere Literatur per se queer, wenn sie von queeren Menschen kommt?
5: Nicht nur. Mhm. Ja. Also queere Personen, die nicht-queere Literatur schreiben, gibt es ebenso wie nicht-queere Personen, die queere Literatur schreiben. Also Wobei,
3: ich sagen würde, das haben wir ja auch letztes Mal gesprochen, dass wir da in den Graubereich kommen, ob eine, also eine queere Perspektive nicht auch bis zu einem gewissen Grad automatisch die Literatur färbt, auch wenn jetzt die Tropen ähm, nicht per se queer sind und ich würde meinen, dass, dass es das schon auch gibt. Ja, da hatte ich schon das letzte Mal irgendwie gegengehalten, also dass mir jetzt queere Autorinnen
5: ähm, einfallen, also deren Bücher eh keinesfalls, also ich meine, natürlich kann ich alles irgendwie versuchen queer zu lesen, aber ähm, die jetzt ähm, keine queere Thematik, also keine beschreibende queere Thematik irgendwie zum Beispiel verhandeln oder auch nicht etwas, was ich jetzt als, als dieses ähm, Anspruchsqueer jetzt irgendwie äh, sehen
3: würde. Ja, und da würde ich jetzt nochmal halten und dann gehe ich gleich an dich weiter, weil das wäre die Überleitung äh, bei zum Beispiel bei ähm, zumindest einem Buch von Elisabeth würde ich behaupten, das ist keine offene, queere Thematik, also wie ähm, Wasser atmen, aber trotzdem äh, finde ich, dass sehr klar durchkommt eine queere Perspektive, die, ja, ähm, ja also, die, die halt nicht äh, ganz plakativ über eben, was weiß ich, eine lesbische oder eine trans Person irgendwie in dem Buch äh, gezeichnet ist, sondern äh, über die Sicht äh, auf die Welt, die ich halt sonst nur aus queeren Kontexten kenne. Ja, ähm, da möchte ich äh, dazu sagen, dass ja schon
4: Asexualität Teil des Regenbogens ist. Ja. Und das wird aber auch durchaus. Aber das hat ja nie,
3: also es hat ja kaum jemand. Äh hast du ja auch gesagt, komm jemand gecheckt. Ne? Ja,
4: aber ich habe es hineingeschrieben. Also für mich ist das klar, eine queere Person, also eine, eine von den Hauptprotagonistinnen ist einfach asexuell und sagt das auch eigentlich explizit, halt nur in einem Nebensatz, aber es kommt vor. Und ähm, das fand ich eben in der Rezep äh, Rezeption eben auch wieder so interessant, weil eben es stimmt schon, dass zu einem queeren Schreiben halt auch ein, ein Lesen gehört oder ein zumindest dass halt, ähm, was hier wahrgenommen wird und was nicht wahrgenommen wird, sehr von der Zielgruppe abhängt. Weil nämlich, dass tatsächlich, dass die Person asexuell ist, von kaum einer Rezension überhaupt wahrgenommen worden ist, aber dass dafür ähm, ganz, also einige Rezensenten und ja, wann einige Cis-Männer darunter, ganz konkret der, den Figuren als Defizit angerechnet haben, dass sie keine Beziehung haben und sie als nicht lebensfähig bezeichnet haben, unter anderem weil sie keine sexuelle Beziehung haben was ich dann doch wiederum, was mich eigentlich darin bestärkt hat dass ich hier sehr wohl über eine queere Identität geschrieben habe, allein schon deshalb weil sie offensichtlich nicht akzeptiert wird <lacht> Ähm, ansonsten ähm, so dieses Thema, also was ich immer wieder ganz lustig finde an diesen Definitionen, ist das jetzt queere Literatur oder nicht, ähm, finde ich ja immer wieder auch interessant, den Mainstream anzuschauen, wo es ja... Millionen von Fans gibt, die dann darüber spekulieren, mit welcher Person dann die oder die Figur zusammenkommt am Schluss und dann darüber diskutiert wird, ist das dann eine queere Serie, Comic, Film oder nicht, wenn das jetzt über längere Zeit geht. Und ähm, da finde ich es eben auch so interessant, dass eben diese Idee von, 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 von LeserInnen und, 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 und so weiter auch so stark immer dieses, wer kommt mit wem zusammen und je nachdem, ist es dann plötzlich in der queeren Ecke oder nicht. Und äh, das finde ich eben so interessant, dass es auch so um dieses, offensichtlich auch manchmal um dieses Thema ähm, einer gewissen Präferenz von Beziehungen geht und man will halt, dass die beiden zusammenkommen und wenn das dann nicht kommt, entsteht eine Wut und dann wird dann oft gesagt, nah, das ist ja nicht queer genug und nicht Repräsentation genug und das finde ich halt auch interessant, dass es von der Rezeption her dieses, diese eigentlich ein, ein bisschen ein eingeengter Sicht auf, auf das Thema auch gibt,
5: die, die sehr also du hast jetzt irgendwie so beschrieben, dass es das, ähm, irgendwie ein Fokus auf so eine Romance-Liebesbeziehungs ähm, ähm, Ding in Literatur geht und vor allem auch in queerer Literatur, um sie als queerer Literatur zu identifizieren. Also nur wenn es ein lesbisches Liebespaar gibt oder ein gescheitertes lesbisches Liebespaar wird das als ähm ja. queer erkannt. Genau. In der lesbischen Literatur gibt es also jetzt weniger, aber so in den 90ern, Anfang der 2000 der Jahre, so diesen lesbischen Kriminalroman, da war die Kommissarin sehr oft ohne Beziehung und also, also mit kaum vorhandenem Sexualleben oft oder so. Also würde mir jetzt als eine Figur einfallen, die ähm
3: genau ich, eine, eine ich, starke... Ja, ja ich glaube auch, dass es, also, dass es da schon immer wieder gegeben hat, aber dass in den letzten Jahren also das, wovon du erzählst, war ja trotzdem so eine, auch in, in der Kriminalliteratur so eine Randrubrik und jetzt, äh, wo auch viel über, über Serien, über Netflix, äh, queere Geschichten im Mainstream äh, verankert werden, wenn auch meistens als Randgeschichten, gibt es halt äh, dieses Bedürfnis nach so einer erotischen Bestätigung nochmal anders stark. Also um quasi so, was du meinst, na, was Grifffestes zu haben. Ja, also es ist ganz
4: interessant, finde ich, weil ähm, hier ich einerseits das sehr gut verstehe, weil es halt auch darum oft auch geht, dass, dass man sich quasi gegen diese ewigen ähm, und, 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 und sehr dominanten heterosexuellen ähm, Leseweisen von Geschichten ähm, wehrt, auch von Geschichte wehrt, also dieses Klassische, man findet, zwei Frauen gemeinsam in einem, in einem Sarg die Händchen halten und man sagt, sie waren bestimmt gute Freundinnen. Ähm, und andererseits ist es eben auch, also geht es eben dann auch, auch, auch so weit, dass man quasi dann auch wirklich diese, diese erotische Bestätigung unbedingt braucht, was halt dann auch wieder oft schade ist, weil, weil viel ähm, queere Texte und queere Geschichten damit auch übersehen werden oder nur sehr einseitig gelesen werden, weil es halt einfach letztendlich, sie wollen halt diesen verdammten Kuss sehen.
3: Naja, aber ich denke auch, dass es ja daran liegt, dass es dann, dann ja, mhm. dass es einfach Zeit braucht, weil, wie du ja auch selber gesagt hast, so eine asexuelle Perspektive wird ja nicht einmal wahrgenommen. Also wir sind ja noch nicht bei, auch bei einer LeserInnen- oder ZuschauerInnenschaft, die so sensibilisiert ist, dass sie äh, so Randsachen überhaupt äh, greifen kann. Und dann braucht es halt so diese Haptik, um es überhaupt zu checken. Eben weil das mit dem Sarg und dem Händchen halten würde einfach <lacht> noch nicht reichen. Ja, ist die Frage, man muss
4: es jeder richtig verstehen. Also Und muss man... Also ich habe das Gefühl, wenn ich wollen würde, dass jeder, 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 jeder meine Texte richtig versteht, dann müsste ich sehr anders schreiben, sagen wir mal so.
3: Und also das ist ja als nicht Bedürfnis von den LeserInnen und ZuschauerInnen ja, formuliert. Genau, ja, Genau.
4: Und ich finde es halt auch, also es ist halt mehr so diese Frage, wenn ich etwas lese, ähm, jetzt mehr aus der Leserinnenschaft muss, muss ähm, Vielleicht muss ich unbedingt bestimmte Sachen, Tropen bestätigt bekommen oder ähm, muss es zum Beispiel auch eine positive queere Beziehung sein oder darf, also das ist halt auch dieser alte Thema, muss die Repräsentation positiv sein oder darf sie halt auch quasi problematische Charaktere geben, einfach. Im Aber...
0: Inhaltlich haben wir es jetzt, glaube ich, ganz gut beleuchtet. <lacht> Neben den Inhalten, ähm, die queere Literatur ja quasi auch immer vermittelt, gibt es ja auch Sprache und Form. Und da haben wir uns eben die Frage gestellt, ob es in queerer Literatur ähm, eine queere Sprache gibt? Sind queere Bücher anders gebaut? Wir haben da jetzt, um zwei Namen zu nennen, eben an Kim Lorison es Blutbuch und dann Ocean Wongs On Earth, We Are Briefly Gorgeous gedacht, aber ganz intensiv natürlich bei Es gibt uns, wo es halt ganz neue und andere Sprache und Form auch gibt. Also ich würde nicht sagen, dass
4: es grundsätzlich immer ein ästhetisches Thema ist, mhm. aber ähm, natürlich ist, ich würde sagen, die, die Ästhetik oder die, die, die Sprache ist halt einfach eine Ebene, auf der man eine Geschichte erzählen kann. Und man kann sich entscheiden, die besonders stark sprechen zu lassen oder sich mehr, blöd gesagt, auf die Handlung zu konzentrieren und mehr die Handlung sprechen zu lassen. Und ich finde beides total plausible mhm. Entscheidungen. Ähm, bei Es gibt uns habe ich offensichtlich ganz stark die Sprache sprechen lassen. Das ist halt aber auch einfach so generell, was ich mache. Mhm aber das, ich,
0: das, das muss man ja nicht so machen, mhm. sage ich jetzt einmal. Aber es verortet möglicherweise, oder ist es in der Lage dazu, queere Literatur zu verorten dann auch?
5: Also eben nur ein relativ ähm, neues ähm, Phänomen, also an dem man es irgendwie äh, festmachen kann. Ähm, also es gibt wenig, äh, vor allem deutschsprachige Literatur, die äh, sich um äh, mehrere Pronomen oder ähm, kümmert. Also Elisabeths Buch ist ähm, jetzt eins der wenigen, ähm, sonst fallen wir nur noch zwei, drei ein. Ähm, das äh, ja, die Evaristo mit der Übersetzung aus dem Englischen, dann Wasteland, das ist ein, ein Science Fiction, also wo es sowieso schon ähm, so ein bisschen herumprobieren länger gibt. Ähm, und mehr wird mir nicht einfallen, selbst ähm, Non-Binäre oder Intersex-Bücher, die da sprachlich noch noch keine Form gefunden haben. Ja. Also so r relativ ähm, neues ähm, Ding. Aber ein Moment, an dem ich jetzt queere Literatur ähm, erkennen würde oder ähm, den Anspruch, queere Literatur ähm, schreiben zu wollen. Mir fällt dazu ein, wie Kaschka uns erzählt hat,
2: äh, dass sie queere Literatur ganz schnell erkannt hat. Ihr seid ja Verlagskolleginnen und äh, eure Lektorin hat in dem Fall dir, Kaschka, ja von Elisabeths Buch, das war damals Himmels, äh, himmelwärts, äh, erzählt in ganz wenigen Worten und du hast gemeint, du hast äh, anhand des wenigen, das du erzählt gekriegt hast, sofort äh, sozusagen das Buch als Queer äh, eingeordnet und auch die Autorin, die du damals noch nicht kanntest, oder? Wie, woran hast du das damals festgemacht? Ist das, sind das ästhetische Dinge gewesen? Oder?
3: Naja, also in dem Fall war es tatsächlich äh, mehr eine Handlungsentscheidung, äh, nämlich, dass in Himmelwärts eine Figur, also die Füchsin, ist eine Füchsin? Ja, schon, ne? Ähm, sich eine, also eine Menschenhaut auf einer Wäscheleine findet und sich diese Menschenhaut überzieht und zusammennäht und dann quasi als Mensch äh, aus einer menschlichen Perspektive erzählt wird. Und das war für mich äh, so offensichtlich als Idee äh, queer, dass ich mir sofort gedacht habe, ähm, dass es eine queere Autorin so, also ohne jetzt natürlich dafür also verbürgen zu können, dass es so ist, aber das war mein erster Impuls und dann habe ich eben auch die restlichen Bücher bestellt bei <lacht> unserer Lektorin und gelesen und habe mir das bei jedem Buch wiedergedacht, also noch bevor ich dich quasi real kennengelernt habe. Und da haben wir eben ja auch letztens über queere Tropen in dem Fall geredet und eben ich denke schon, dass es also oftmals auch unbewusst äh, passiert, dass man in bestimmte Richtungen äh, geht und sich bestimmte Problemstellungen auch anschaut, weil sie einen natürlich äh, selbst betreffen.
0: Würdet ihr solche Motive oder Themen vielleicht benennen können, die aus dem queeren Bereich kommen? Also was es tatsächlich gibt,
4: ist so dieses Thema, dass, dass ähm, Transgender-Leute gern über Shape-Shifter, Gestaltwandler reden. Da bin ich definitiv keine Ausnahme. <lacht> ähm, und ähm, das hat natürlich einen relativ klaren Hintergrund, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, ist so diese Idee, den eigenen Körper wandeln zu können in die, Identität, die man tatsächlich ist, also dass die dann auch nach außen so wahrgenommen wird, ist natürlich eine, 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 eine wünschenswerte Vorstellung für viele. Und das mit der, also die Füchse mit der Menschenhaut ist sicher auch so ein bisschen das. Und es ist andererseits, ich glaube, was so ein vielleicht einfach ein, auch ein genuin ähm, queerer Tropus an dem Ganzen ist, ist, dass eben Identität nicht als fix wahrgenommen wird. Also sie muss halt nicht für ewig eine Füchsin bleiben und es wird auch nicht quasi als negativ, intrinsisch negativ wahrgenommen, dass sie sich eine andere Identität überstülpt und andererseits halt aber schon auch diese Idee, dass sie ihre echte unter Anführungszeichen Identität halt verstecken muss, um zu überleben und das ist definitiv eine queere
0: Erfahrung. <lacht> Kaschka, in deinen Romanen, ähm, hättest du solche queere Motive bewusst oder unbewusst identifiziert?
3: <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich glaube, äh, mein bewusster Versuch liegt in den Figuren, mhm. ähm, dass ich die schon mal queer anlege und dann ähm, schaue, was passiert. Also dass nicht so sehr eben ähm, die Handlungen selber also auch, aber das ist gar nicht so der Fokus, sondern eben ähm, das, was du auch angesprochen hast, das mich auch interessiert, zum Beispiel queere Figuren, die streitbar sind, die jetzt nicht unbedingt da äh, per se was Positives ausstrahlen oder eben auch queere Beziehungen, die halt in die Brüche gehen oder problematisch sind oder psychotisch, dass das trotzdem einen Platz hat. Und mir, also das Problem, dass sich daraus ergeben könnte und dem ich vorbeugen wollte, nämlich dass es als das andere in einer normativen Welt äh, festgesetzt werden kann, dem habe ich dann damit vorgebeugt, dass, dass ich quasi das ganze Personal gequirt habe. Also dass es quasi die Cis-Heteronorm in der Form einfach gar nicht gibt und man deswegen nicht einen Vergleich ziehen kann und sagen kann, äh, die, diese abnorme Queerness im Vergleich zu irgendwie dieser in Ordnung gehaltenen Form. Ja, das fand ich, ähm, das
4: hast du schon einmal ähm, so erklärt und das fand ich ein sehr schönes Konzept, das hat mir sehr gut gefallen und war auch einer der Gründe, warum ich Es gibt uns übrigens so geschrieben habe, wie ich es geschrieben habe, weil eben ähm, hier, indem ich quasi die Menschen aus der Gleichung entferne, quasi die Norm schon einmal entfernen und wir haben es halt nur mit dem Other, also mit dem Anderen zu tun. Und das war eben auch aus dieser Idee heraus, diese Möglichkeit einmal zu nehmen, immer etwas mit der Norm zu vergleichen, sondern zu sagen, also das Gesamte zu verrücken und zu sagen, okay, wir sind jetzt in einer Welt, wo es diese Norm einfach keine Rolle mehr spielt. Ich habe vor kurzem also im Moment lese ich gerade eine Memoir von Akwaeke Emesi, wo ich ein großer Fan bin, ähm, und sie wiederum ähm, ähm, beschreibt das, dass sie einmal wiederum von irgendwoher ein Zitat von Toni Morrison aufgenommen hat, und ähm, das ich sehr schön in dieser, in dieser Hinsicht finde, so dieses, I tell the world to move, I won't move, I tell the world to move, und quasi ich, die Welt soll sich bewegen, ich bin, ich bin das Zentrum dieser Welt und die soll sich um mich neu rumgruppieren. und das finde ich ist auch in diesem Ding drinnen eben gar nicht mehr diesen normierten Referenzpunkt mehr anbieten mhm. sondern einfach nur noch das Queere anbieten
3: ja und auch also dieses Verwehren sich zu rechtfertigen als äh, Queerer in äh, mit äh, queeren Truppen
5: ja Ja, das ist so ein Shifting, das mir jetzt gerade erinnert an den Weg hier raus. Ähm, ich bin am Westbahnhof in die U6 eingestiegen, ähm, Schau nach rechts, sehe eine Werbung ähm, vom Fischer Verlag für ähm, Page Boy, die Autobiografie von Elliot Page. Dann ähm, schaue ich welchen Bahnsteig, ich muss das andere Bahnsteig, sehe den nächsten Screen und sehe eine Werbung für Queer, ähm, eine Ausstellung im Lentus Museum in Linz gerade. Ähm ja, und dann bin ich weitergefahren mit der U-Bahn und habe sehr viele Regenbogenfahnen, äh, unterschiedliche Ausgestaltungen am Weg hierher gesehen, also dieser Shift, ähm, von dem ihr jetzt da gerade ähm, in der Literatur geschrieben habt, also sie auch da, da draußen.
3: Ist und im mainstream angekommen. <lacht>
5: ja, also ich meine, ja, also, ja, ja. Ähm, also, ich man mein, ist also die Frage nach, nach den Rändern eigentlich, also das ähm, es war gesagt, wir fahren an den Rand raus, aber es um, war eher schon was, was wir in der Vorbesprechung so ein bisschen anklingen haben lassen. Also um, der Deutsche Buchpreis letztes Jahr ging an Kim de Lorison mit Blutbuch, eine Non-Binary-Erzählung. Im Jahr davor auch der Deutsche Buchpreis an eine lesbische Autorin uh, mit einer lesbisch-queeren um, Erzählung. Um, sind das Randerzählungen?
4: Ja, das ist eben das Interessante, wenn dann eben eine Autorin, die wirklich eine eben auch genderfluide, bisexuelle, afrikanische Autorin ist und sagt, ihr sagt, ich erzähle vom Rand aus, ich erzähle von der Mitte und eben ihr könnt schauen, dass ihr euch um mich herum neu gruppiert und das finde ich zumindest einen sehr interessanten Zugang zu diesem ganzen Thema.
3: Aber ich glaube, ihr redet jetzt von zwei unterschiedlichen Sachen, oder? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, Jenny, du meinst, also du stellst quasi die Frage, ob man überhaupt noch äh, bei queerer Literatur all davon reden kann, dass es Randliteratur ist, obwohl der Mainstream sie so weit aufgenommen hat, dass quasi die zwei wichtigen deutschen Buchpreise der letzten zwei Jahre ja schon an queere AutorInnen gegangen sind. Ja, da würde ich sagen, dass zwei Preise
4: jetzt noch nicht sehr viel aussagen. <lacht> Ganz ehrlich gesagt. Aber ähm, also es ist, also das eine ist so die, die, die Realität der Statistik. Das ist so, wie man ja immer vom Mädchenwunder redet. Und wenn man sich die Statistik anschaut, dann ist man wieder sehr schnell sehr nüchtern, was das betrifft. Ähm, also wie viel halt wirklich produziert, wie viel halt wirklich bepreist, wie viel halt wirklich ähm, symbolisch, äh, symbolisches Kapital bekommt. Ähm, und das andere ist aber natürlich schon so eben so dieser Zugang. Ähm, wenn man selbst schreibt, muss man sich ja nicht selbst an den Rand stellen, sagen wir mal so.
5: Ja, also ich habe beides gemeint. Ähm, einerseits ähm, das, was du gerade formuliert hast, und dann aber hast du gesagt, so, ähm, je mehr ähm, Geschichten erzählt werden und je mehr Geschichten gelesen werden, desto äh, mehr verändert sich der Blick. Aber
2: was ja auch auffällig ist, bei den beiden genannten Büchern, die sind in großen Verlagen erschienen und die bewerben es zum Teil so, also nicht jetzt in Bezug auf diese zwei Bücher allein, aber grundsätzlich, äh, wenn jetzt Titel erscheinen, die eher in den Mainstream reinkommen, dann wird es oft so beworben, als hätten jetzt diese großen Verlage die nicht-binäre, äh, queere Literatur erfunden. Und dabei haben sie die in Wahrheit lange ignoriert und äh, jetzt eher vielleicht einen Trend gewittert und sind aufgesprungen, während kleinere Independent-Verlage, die Jahre und Jahrzehnte lang äh, queere Autorinnen und Stoffe verlegt haben, damit irgendwie auch ein bisschen unsichtbarer gemacht wird, oder? Ich weiß nicht, diesen Trend kann man vielleicht auch in Buchhandlungen sehen, wenn man jetzt in große äh, Ketten reingeht, dann haben die im Juni, aber möglicherweise auch darüber hinaus, äh, queere Regalmeter oder Büchertische aufgestellt, ähm, die diese Entwicklung irgendwie auch nachzeichnen. Äh, Spürt man diese Entwicklungen auch in einer kleinen, deklariert-feministischen Buchhandlung äh, oder ist das ein anderes Zielpublikum, das da angesprochen wird? Und dass weiterhin die Independent-Verlage die äh, Kleinen
5: nachfragt, sozusagen, oder die Bücher von denen? Also spüren tun wir auf jeden Fall äh, alles. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist schon interessant, äh, wie sich in den letzten zehn Jahren, würde ich jetzt sagen ähm, das Spektrum da irgendwie so verändert hat, also auch, dass der Residenzverlag ähm, zwei queere Autorinnen, also, also ein österreichischer Mittelverlag irgendwie verlegt ist, auch schon ganz interessant
3: ja, Wir sind jetzt auch nicht die Einzigen im Residenzverlag Wollte ich auch gerade sagen Also, also da gibt
5: es noch mehr ja, okay.
3: Nein, aber nur, nur weil's, weil du es so hervorgehoben hast, als zwei in einem ja, also Verlag, aber eigentlich.
5: Ja, aber es ist jetzt, ähm, also ich meine, es gibt Verlage, die sich dezidiert irgendwie so einem queeren Inhalten oder einer queeren Agenda irgendwie verschrieben haben. Ähm, also ich nicht, in Österreich jetzt nicht ähm, gibt es den Homo das ist so ein Schnulzen, ähm, so also ein Gira Schnulzen Verlag. Dann gab es den Zaglossus-Verlag, der mit ähm, Jahresbeginn ähm, die Verlagstätigkeit eingestellt hat. Dann gibt es Querverlag, den Querverlag ist aber ein deutscher Verlag, ähm, der in Berlin ansässig ist. Ähm also sind jetzt, also es, es gibt Verlage, die sie dezidiert dem queeren Thema irgendwie verschrieben haben und dann gibt es ähm, Verlage, die das nicht haben und aber jetzt irgendwie vermehrt Autorinnen ähm, aufnehmen mit einem queeren Thema. Irgendwie. Also das würde ich sagen, vor zehn Jahren het, hätte ich das noch nicht so gesehen. Also dass ähm, sie äh, äh, den roten Affen Hätte beim Queer Verlag oder einem anderen queeren Verlag, weiß ich nicht, ähm, was gibt es dann auch in Deutschland, also Ulrike Helmer Verlag wäre ein äh, lesbischer Verlag oder Krug und Schadenberg ist ein lesbischer Verlag. Also ich kenne mich eher oft, also in diesem lesbischen Teil aus, im schwulen Teil zum Beispiel, weiß ich nicht, oder man äh, ähm, Transtitel erscheinen viele bei der Edition Assemblage oder bei, im Unrast Verlag. Also das sind jetzt gar keine Verlage, die ähm, unbedingt äh, Literatur verlegen. Das sind eher Sachbuchverlage, die dann queere Literatur oder Be queere Belletristik aufgenommen haben.
4: Also ich, ich glaube, es ist auch immer die Frage, wie sichtbar ist das Thema. Ähm, also zum Beispiel wie im Wald, mein Debütroman ist vor fast zehn Jahren erschienen bei Residenz und da ist die zentrale Beziehung kleine Queerer, also eine gleichgeschlechtliche. Mhm. Ähm, und ähm, die haben sicher auch davor schon viele Queerer-Autoren gehabt, ist die Frage, wie, wie sichtbar das war in den Texten, wie sichtbar das auch gemacht wurde gegenüber dem Lesepublikum. Also das kann man ja auch mehr oder weniger in den Vordergrund stellen.
3: Und, ich glaube, das ist ja. auch etwas, also was sich wahrscheinlich verändert hat, ne? auch beim Residenzverlag. Also eben, dass sie... Literatur, ähm, die Sie machen, überhaupt als queere Literatur bewerben. Ja. Das, das finde ich ist relativ
4: neu. Ja, das geht halt eben nur, sobald es verkaufbar ist. Und mhm. das war es halt lange Zeit nicht. Und jetzt ist es im Moment halt verkaufbar. Das kann sich aber auch sehr schnell wieder ändern. Also das ist, ähm, das ist halt letztendlich trotzdem auch bei diesen äh, DuMont, die Kim de Lorisson ähm, ver, äh, verlegt haben, das ist, muss man halt schon auch realistisch halt auch als Marketing-Ding sehen. Das ist halt eine Marke. Und ähm, wenn das dann irgendwann einmal nicht mehr en vogue ist, dann hören die damit auch wieder auf. Ähm, das ist halt alles so, so ja, Verlagsrealität, würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, aber generell kann man schon davon sprechen, glaube ich, dass einfach der Buchmarkt ein bisschen offener geworden ist, sagen wir mal so, gegenüber zumindest inhaltlich anderen Themen. Ästhetisch würde ich nicht unbedingt unterschreiben, dass es, hm. dass es so viel offener geworden ist.
3: Naja, richtet sich ja auch nach äh, den Bedürfnissen der Leserinnenschaft, würde ich sagen. Und da hätte ich jetzt gesagt, dass es schon eine Kopplung gibt eben auch ähm, zur, zur Serien- und zur Filmindustrie, wo das halt eben so stark auch über Netflix tatsächlich in den Mainstream gekommen ist und so salonfähig geworden ist, dass ja... Also ich wüsste jetzt wirklich gar nicht mehr, welche Serie ich in den letzten drei Jahren gesehen habe, wo nicht auf jeden Fall irgendwann eine queere Beziehung äh, oder eine queere Figur vorkommt. Und dadurch hat das ja so eine, sagen wir mal, allgemeine Toleranz erreicht, die jetzt langsam auch in der Literatur also und auch bei den großen Verlagen als Marktlücke gesehen wird.
0: Ja, und nicht mehr
4: so als Risiko, genau. zumindest.
0: Ja. Ihr habt ganz kurz die Rezeption angesprochen, mhm. Elisabeth, du hast schon ein bisschen was dazu erzählt, aber was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht in der Rezeption eurer Werke? Werden diese verschiedenen Ebenen
3: der Queerness überhaupt gelesen? Also, also bei mir auf jeden Fall und es wird auch... Äh in dem Spektrum auch rezensiert, also auch so queere Podcasts, queere Blogs, äh, queere Zeitschriften, die das dann eben auch aufnehmen und rezensieren, nebst auch anderen. Also im Positiven wie im Negativen, aber es wird auf jeden Fall gesehen und beim Roten Affen vielleicht noch nicht in der Stärke, aber bei den Eistauchern war es dann ja gar nicht mehr möglich, dem auszuweichen. Mhm. Mhm. Ja, ähm, bei mir hat sich das so
4: langsam entwickelt, dass es langsam wahrgenommen wurde. Also ich habe das Gefühl, dass das bei den ersten zwei Romanen noch nicht wahnsinnig durchgedrungen ist. Ähm, ähm, was ich immer wieder eben ganz interessant finde, ist eben, was wird jetzt auch wirklich von, von, von so den, in den klassischen Rezensionen, den großen österreichischen äh, Zeitungen überhaupt wahrgenommen. Also wie gesagt, Identitäten, die auch im, im, im Regenbogenspektrum eher zum Rande gehören, wie eben Asexualität, wird sehr wenig wahrgenommen und auch, ähm, was, ich, was ich sehr interessant auch fand bei dem Thema, war bei Himmelwärts, dass ich eine Szene einge, also, reingebracht habe, die für mich klar erotisch war und fast niemand das wahrgenommen hat weil in dem Fall nicht quasi Dinge in einen Körper gesteckt werden, sondern Federn aus einem Körper rausgezogen werden. Und das war offensichtlich, war quasi in der Sexualität so queer, dass es gar nicht mehr als sexuell wahrgenommen wurde. Und da fand ich es jetzt doch sehr spannend, dass bei Es gibt uns, wo ich dann beschlossen habe, so wirklich vollständig ins andere zu gehen und quasi auch keine normierte Sicht mehr hier zuzulassen. Hier fand ich sehr schön, dass es sich wirklich aufgeteilt hat in Rezensenten, die einfach den Text gar nicht mehr verstanden haben, wo auch dann die Rezensionen meistens eher ähm, etwas konfus waren, weil sie einfach das nicht mal den Text mehr zusammenfassen konnten. Und die andere quasi Seite der Rezensenten haben ihn super verstanden und haben dann auch wirklich ganzen Ebenen verstanden und hatten einfach ihren Spaß damit. Und das fand ich auch interessant, dass es das quasi da so das überschritten hat, dass es nicht mehr ignorierbar war und entweder die, die Antwort war vollkommenes Unverständnis oder ähm, wirklich ein, sich einlassen können auf das Ganze.
2: Wir haben jetzt vorhin über den Trend gesprochen, aber eigentlich ist das hier falsch, weil es davon ausgeht oder suggeriert, dass das etwas Neues ist in der Literatur und wir haben das ja auch in der Veranstaltungsankündigung schon so formuliert, dass wir auch ein bisschen auf Traditionen zurückschauen wollen jetzt ist queere Literatur nichts was erst in den letzten zehn Jahren entstanden ist im Grunde genommen also wenn man in die Literaturgeschichte schaut, kann man eigentlich nicht von einem Trend sprechen aber es ist klar aus den verschiedensten Gründen, die wir auch schon angesprochen haben dass diese Literatur halt nicht so stark rezipiert wurde aber ähm, Kaschka, du hast vor kurzem einen Essay geschrieben, wo das Schreiben herkommt. Äh, da ist mir sehr stark in Erinnerung die Szene, in der du beschreibst, wie du James Baldwin äh, gelesen hast. Vielleicht kannst du das ganz kurz ähm, dem Publikum uns erzählen, äh, wie das war und was das äh, mit dir oder mit deinem Schreiben viel mehr gemacht hat, als du zum ersten Mal bewusst queere Literatur rezipiert hast.
3: Ja, also um den Essay kurz zu fassen, da beschreibe ich eben auch, ähm, wie über Schullektüre so eine bestimmte ähm, eine bestimmte Literatur immer transportiert wird und wenn man selber queer ist, auch als Jugendlicher, ähm, was, was da fehlt und mit 15 hat mir meine Patentante damals ganz unvermittelt, ohne irgendwas dazu zu sagen, hat sie mir von James Baldwin Giovanni's Room geschenkt, den Roman. Und ich habe das gelesen und, und war so völlig verblüfft darüber, dass das quasi, also dass eine, eine schwule Thematik Teil... Literatur ist, also wirklich auch Hochliteratur, um es jetzt also in so eine Kategorie zu fassen und äh, viel später, nämlich gar nicht zu dem Zeitpunkt selber, weil es gab ja noch nicht äh, das Internet, wo man alles immer sofort nachschauen kann und ich hatte nicht recherchiert, dass äh, James Baldwin schwarz ist, also das wusste ich gar nicht und äh, ein paar Jahre später, als mir das dann auch noch bewusst wurde, war ich so ähm, perplex und erleichtert, weil mir klar wurde, dass es im Grunde möglich ist, ähm, queere Literatur zu schreiben als äh, queerer Autor, als queere Autorin und sogar verlegt zu werden und sogar in die Klasse von Weltliteratur zu kommen. Und ähm, das war mir vorher, war das so weit entfernt vom Rahmen des Möglichen, dass ich es nicht einmal denken konnte. Und deswegen, ähm, also habe ich das auch in den Essays so reingeschrieben, weil ich finde, äh, es ist auch was Entscheidendes, womit wir, mit welcher Literatur wir quasi erzogen werden, also sowohl als LeserInnen, aber auch als äh, kommende SchriftstellerInnen, weil es den Möglichkeitsraum, den wir selber sehen, festlegt. Gab es
2: für dich auch so einen Text, Elisabeth, der was ähnliches in dir ausgelöst hat? Um, immer wieder
4: Texte, um, wobei tatsächlich jetzt es weniger bei mir um das Thematik, die Thematik ging, sondern bei mir fand ich fand, es halt immer wieder spannend, okay, was können Texte ästhetisch machen und sind noch lesbar, sind noch interessant, sind noch spannend, werden noch wahrgenommen. Und das finde ich sehr schön oder fand ich sehr schön, immer wieder zu sehen, was alles möglich ist. Und ich finde es eben auch durchaus spannend, hier das auch auszulöten, auszuloten beim Publizieren und eben der LeserInnen schafft, quasi mehr zuzumuten, um auch einfach zu sagen, hey, aber das gibt es auch noch, so kann man auch noch schreiben ähm, und eben diese Auslotung des Möglichkeitsraums und auch Ausdehnen des Möglichkeitsraums und nicht so diesen vorauseilenden Gehorsam, aber das geht doch nicht und das liest doch niemand. Und das finde ich immer noch sehr spannend und ist natürlich auch manchmal ähm, frustrierend, wenn man dann draufkommt, dass die Leute wirklich nichts damit anfangen können, aber
0: finde ich immer noch ein sehr spannendes Thema. Gibt es österreichische queere Texte, die ihr gelesen habt, und dass solche ähm verorten würdet, also so einen queeren Kanon, einen queeren österreichischen Kanon oder sind das vor allem ähm, AutorInnen aus dem englischsprachigen, deutschsprachigen Raum? Ich glaube, vielleicht kannst du da was dazu sagen. Du kennst dafür mehr
3: noch. Also Aber nicht. du bist doch die Literaturwissenschaftlerin von uns. Wir ja haben ja auch eine Buchhändlerin. Ich, das ja, ist. genau. Ja, ja, ich glaube, wir würden auch alle wahrscheinlich unterschiedliche Sachen sagen. Ich finde, ähm, weil wir haben eben auch in unserem Vorgespräch ja schon festgestellt, dass äh, das Erste, was einer kommt, oder zumindest bei mir, sind na natürlich auch Autoren, Autorinnen, die zum Teil schon tot sind. Also wenn auch noch nicht so lange tot, aber doch äh, eher tot. Und, und dass man die eigenen äh, Kollegen und Kolleginnen im Jetzt vielleicht noch nicht so als Kanon wahrnimmt, auch wenn man sich schon auf sie bezieht. Also weil ich würde natürlich sagen, dass Elisabeth ein Teil äh, des österreichischen queeren Literaturkanons ist. Aber was ist schon der Kanon? Also da würde man jetzt auch anfangen, den Begriff des Kanons äh, arg äh, hinterfragen. Können wir machen. Ja, genau. Und Aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute. <lacht> ähm, vielleicht, klar, äh, bezieht man sich im eigenen Schreiben oder ich, also eine lebende zum Beispiel wäre Janet Winterson. Ähm, die kenne ich vielleicht Macht das auch aus, die Literatur, die ich halt schon seit meiner Jugend kenne und die quasi so einen langfristigen Einfluss gehabt hat auf mein Schreiben, während die eigenen äh, Kollegen und Kolleginnen, und da muss man natürlich schon sagen, dass die queere Literaturlandschaft im Deutsch, in jetzt sagen wir halt Deutschland ähm, stärker vertreten ist. ist ja auch größer als Österreich. Ne? Aber ja, also... Mir fallen immer zuerst äh, eben Audrey Lord und Janet Winterson und James Baldwin und dann äh, die Sci-Fi-Abteilung und wer? Und Helga Pankratz. Ja, das stimmt, Helga Pankratz. Und Ka vielleicht, Karin Rick, wenn wir schon da sind. Jetzt fallen
2: doch die Namen. Und <lacht> vielleicht kann ich kurz noch Werbung machen in eigener Sache. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Folge mit Barbara Hundecker, mit der Innsbrucker Lyrikerin
3: die da auch drunter fällt, denke ich. Aber die österreichische Tradition. Aber das Problem, warum einem dann die nicht sofort einfallen, hängt ja ähm, einfach auch damit zusammen, dass sie quasi in, in der Landschaft, wo Literatur am meisten vermittelt wird, am wenigsten vorkommen. Also ich hätte jetzt schon noch ein paar Namen irgendwie zu nennen. <lacht>
5: Bitte. <lacht> ähm, an ähm, zeitgenössischen ähm, lebenden und nicht sehr alten ähm, österreichischen Autorinnen, ähm, oder also Jana Volkmann zum Beispiel ist, ähm, okay, ist eine Deutsche, die in Österreich lebt, ähm, Helmi Schausberger, ähm, ähm, wird im Querverlag ähm, schreibt äh, so Historienromane, also lesbisch auch und ähm, mit so einem Irland-Krimi recht äh, bekannt worden. Ähm, Ursula Knoll hat vor kurzem in der Edition Atelier ähm, einen äh, lesbischen Roman, lesbischen Episodenroman rausgebracht. Und dann Ronja, äh, sind wir jetzt wieder in Deutschland Ronja Ottmann mit ähm, "Die Sommer", ähm, eine Erzählung, die zwischen Deutschland und Syrien spielt. Ähm also es ähm, gibt sie schon also so die Moment, also die Literatur, Literatur die mir jetzt geprägt hat, da würde ich jetzt auch so einen Namen nennen wie ähm, Toni Morrison obwohl jetzt nicht lesbisch unbedingt oder Audre Lord oder Janet Winterson ähm, aber auch ähm, eine Karin Susan Fessel zum Beispiel ist eine ähm, deutsche ähm, Autorin die recht früh ähm, ähm, eine Trans-Thematik zum Beispiel aufgenommen hat und ähm, viel aus einer ArbeiterInnen Perspektive erzählt ähm, ja, die Krimis, die ich vorher schon mal erwähnt habe, ähm, die an, also in der lesbischen Literatur, lesbisch-feministischen Literatur, einen großen Teil ausgemacht haben. Also die feministische Buchhandlungen über eine Zeit getragen haben.
0: Das führt mich jetzt eh schon oder uns eh schon zu unserer abschließenden leider Frage an euch. Ich glaube, wir könnten lang weiterreden und es gäbe noch viel zu besprechen. Ähm, welche queeren Texte haben denn euch geprägt. <lacht>
2: ihr habt Buchempfehlungen mitgebracht und ähm, Jenny hat dankenswerterweise auch einige von den Büchern äh, auf den Büchertisch gelegt. Also was könnt ihr uns empfehlen oder ja, uns und allen Hörerinnen, dem Publikum?
4: Ja, ich habe es eh schon ein bisschen verraten, aber ich bin halt einfach wirklich ein großer Fan, weil sie ganz, ganz großartig ist. Ähm, Akweke Emesi, eben Emesi äh, ich eine nigerianische Autorin, aber da könnte ich mich jetzt täuschen. Und die hat eben unter anderem Süßwasser geschrieben, auf Deutsch übersetzt und auch einige andere Bücher. Und die ist wirklich, also die kann ich in jeder
3: Hinsicht sehr warm empfehlen. Ähm, ja, also ich kann äh, mich der Jenny anschließen und ähm, alle AutorInnen, die sie gerade genannt hat, würde ich auch gleich mitempfehlen und die Liste würde wahrscheinlich endlos werden. Ich würde dann noch ähm, in Bezug auf queere Literatur auch eine meiner Redaktionskolleginnen natürlich gerne nennen, Jael Inokai, ähm, mit ein simpler Eingriff und lalala, ja, das ist dann der Blank, wenn das einem so spontan, also ich würde noch einmal für Janet Winterson plädieren, die auch noch lebt, äh, um es nochmal zu betonen und ähm, deren wirklich auch äh, Perspektive, also eben eine queere Perspektive aus äh, auch einer Arbeiterschicht, die finde ich noch immer ihresgleichen sucht, also und auch in der Ästhetik sich äh, in alle Richtungen gewagt hat im Laufe ihres Schreibens. Miranda July ist auch ganz großartig. <lacht> darf ich nur einen
5: Namen nennen oder? Ähm, also geprägt hat mir auf jeden Fall auch noch eine ähm, Graphic Novel oder Comic Autorin, Alison Bechtel ja. genau. und dann mache ich noch einen Spring, Sprung wieder zurück nach ähm, Österreich und möchte noch äh, Lili Axter mhm. erwähnen, eine ähm, Jugendbuch- und ähm, Kinderbuchautorin die übrigens gerade auch den Christina Nöstlinger Preis gekriegt hat
0: Zwei Romane die uns besonders gut gefallen die wir empfehlen dürfen sind Es gibt uns von Elisabeth Klan <lacht> <lacht> Danke und Kaschka äh, Eisvögel. Ah, Eistaucher. Der Eistaucher, Entschuldigung. <lacht> Eisvögel wäre auch ein schöner Titel. Sehr, sehr schön, das vielleicht das nächste. Es gibt einen Büchertisch. Wir dürfen Sie, wir dürfen euch ähm, darauf verweisen. Noch einmal danke, dass ihr heute bei uns zu Gast wart, bei diesem Live-Podcast, der nächste Woche Mittwoch veröffentlicht wird, also bitte reinhören. Taschka, du <lacht> danke, du ja,
3: haben? danke an euch äh, für diesen Podcast, der uns über viele einsame Stunden äh, während der Pandemie hinweggeholfen hat, das muss man auch wirklich so sagen und einen ziemlich coolen Einblick auch in die österreichische Literaturlandschaft bietet. Dem möchte ich mich nur anschließen. <lacht> Ja gut, ähm, ich
5: schließe mich dem auch an, und ähm, weil ich so den ähm, Eingang mit dem Chiclet-Vorstellen so ein bisschen verpatzt habe, ähm, eine Einladung an alle ins Chiclet zu kommen. Ich gebe gerne Literaturempfehlungen für queere Literatur. Das ist, finde
2: ich, ein super Schlusswort. Vielen Dank an euch fürs Kommen, vielen Dank für die rege Diskussion und danke nochmal an den Kultursommer.